0: Dessa sexta-feira 7 de maio de 2021 Boa tarde A todas, todos e todos Em cima de uma live um Paralelo é, Marcinho, muito boa tarde e Boa tarde já Para essas boa duas tarde. meninas Nossas convidadas Doris e Andréa é, Antes, gurias De, de vocês Darem Guarda, graças, boas tardes por aqui. Marcinho lançou para a gente aí, ó, nossa live de número 103, que traz a pauta dos contextos escolares e educacionais nas esferas municipal e estadual. A gente fez uh, a última edição sobre esta pauta, se não me engano, foi dia 19 do mês passado, é, e a gente tem tentado fazer ao menos uma edição com as gurias e, e, e às vezes, é, vem, como vem na última edição, a Nana, né, o Simpro, uh, vamos fazer uma sequência também da esfera federal, né, Marcinho? É, e precisamos cada vez mais conversar sobre essa questão, e poderia ser diário, né, essa, essa edição sobre o contexto educacional, é, não só o público, mas sobretudo o público, porque a cada dia... A gente tem notícias e, infelizmente, não tem sido notícias boas né, para as trabalhadoras e trabalhadores em educação e para toda a comunidade né, escolar. Antes de passar para as gurias, antes de passar para o Marcinho, eu vou rapidamente aqui resgatar e registrar a nossa temperatura para a gente manter aquela referência radiofônica, né, Marcinho? A temperatura de hoje, nesse momento, em Rio Grande, 17,5 graus. Sensação térmica, 14,3. Umidade relativa do ar em Rio Grande, 66%. É, agora sim, sexta-feira, 7 de maio. Encerrando a nossa semana do paralelo. E que semana, que semana é, pesada, que semana doida Né... Ontem ainda eu estava é, nas redes, né, olhando algumas questões e, e também fazendo a chamada ali do paralelo e consegui perceber, assim, achei muito, muito interessante é, uma análise, uma perspectiva, né, uh, dizendo que, bom, se está se difícil essa semana, né, não é tu que tá desmotivado, tu que precisa de um remédio, de um tratamento, de um não não que não possa, né? Porque a gente vai se respaldando, e se, se se segurando onde pode, né, gente? Mas era mais um sentido de dizer tá tá tudo errado mesmo, né? É, tá difícil, né? Sobretudo acho que nos últimos tempos, nessa semana tá difícil mesmo, né? E a gente, vamos lá, né, vamos lá, vamos respirar fundo, vamos lá. Essas duas meninas que estão aqui respiraram muito fundo para conseguir estar aqui hoje, né, Marcinho? Ah, mas vamos lá, vamos lá que o Paralelo não para. Fala com a gente,
1: Marcinho. Não, eu queria uh, agradecer, né, a, uh, a Andréia e a Dóris, né, por, por aceitarem estar aqui conosco. Mesmo elas, como a Deca falou, né, dessa situação, dessa semana tão difícil, as gurias eh, também estão com problemas de saúde, mas, né, também têm enfrentando algumas coisas, mas, e, mas estão aqui, né. Eu, antes da gente também entrar no ar, eu estava ouvindo uma crítica do Mário César Conte, e ele dizia assim: o povo brasileiro é muito ordeiro, né, é, na Colômbia. É, em vários outros lugares, né, estão tendo muitas manifestações é, por conta de situações que estão acontecendo no país, né, e nós no Brasil, com tanta coisa acontecendo, né, é, o povo parece que, às, às vezes, parece que está entorpecido, né, quantas pessoas morrendo, é, né, por uma doença que existe, vacina, Uh, aquelas crianças e aquelas professoras, né, que morreram dentro de uma escola uh, assassinadas uh, ontem, né, aquele massacre no Rio de Janeiro, aquelas 24 25 pessoas que morreram e a gente e as pessoas parecem que não, não, né se entorpeceram com tantas notícias tão ruins, né e isso é, e a gente nos toca, né por mais que a gente entenda, né, gurias que vocês como sindicalistas, né que estão à frente de movimentos tão importantes, que é, convocar as pessoas para irem às ruas se manifestar nesse momento não é um ato responsável, né? Porque, às vezes, é por conta de impossível de essas pessoas se ficarem isoladas, né? Distanciadas umas das outras em manifestações. Mas a gente sabe como isso é importante, na realidade, né? Posso,
0: posso dar um pitaquinho nisso antes de, de, ah. de passar para as gurias? Eu, uh, nessa tua fala, Marcinho, de tão importante, né? E, e, porque é diferente uma, uma central sindical, um sindicato, um movimento convocar, porque aí nós temos uma responsabilidade, uma responsabilização, quantas vezes isso já aconteceu, né, gurias? De uma responsabilização é, de um movimento, de um sindicato, uh, mas o que a gente vê, né, e como o Marcinho bem trouxe aí, o que a gente vê acontecendo em outros contextos que não o brasileiro, não necessita de uma convocação, de um movimento, um sindicato, é, é o povo enxergando o que está acontecendo. Né? Antes da gente entrar no ar, eu ainda dessa essa desabafada, né? Eu disse, sim, é. que pedi com o meu companheiro, que é professor de Estado, eu disse para ele, eu não posso acreditar que eu vou ver isso, que eu vou ver professores, professoras, precisando voltar para a sala de aula. Né? Então, uh, uh, acho que a gente está junto aí nessas revoltas e com certeza a Andréia e a Doris também, né? Vamos passar para elas? Quem quer Obrigada. falar primeiro? Quem quer dar o seu boa tarde primeiro ou as duas juntas? Fiquem à vontade com isso.
2: Vamos por ordem alfabética, Andréia? <risos> Como ela abriu o
3: microfone, eu achei que ela já ia começar, né? Deca, mas... Bom, gente, boa, boa tarde. Boa tarde, Deca, Marcinho, Dores, a todos que nos acompanham. É uma tarde bonita, tem um pouco de sol, está frio, né? mas poderia ser melhor realmente se a gente estivesse num outro contexto. Foi uma semana muito difícil, muito dura para todos os brasileiros, todas e todas, eu acho, né, mais de 400 mil mortes, pessoas queridas, não só porque são famosas, mas porque, enfim, perdemos talentos nesse um ano, mais de um ano de pandemia, acho que a gente tem que uh, colocar isso, né, botar isso na balança, não tá fácil, não tá nada fácil, cada vez fica mais difícil. Então é isso, vamos conversar um pouquinho nessa sexta-feira aí, né, para contextualizar como é que fica a educação, as escolas estaduais nesse contexto, né, adoro isso, falar um pouquinho das municipais, mas, diante de todo esse, essa, essa, esse momento difícil que a gente está vivendo, ainda mais, se torna ainda mais difícil, porque a gente tem que estar tá lidando com essa pressão e, e, e esse retorno irresponsável, né, para as aulas presenciais eu acho que é isso que a gente vai conversar, aprofundar um pouquinho mais a conversa. Dóris,
0: espera convite, vai lá.
2: Ai, não, eu estava... Eu estava aqui tentando, eu estou pelo celular para variar. vocês sabem que eu sou um pouquinho atrapalhada, né? Daqui a pouco eu sumo da tela. Uma boa tarde a todas, todos e todes. Um prazer, mais uma vez, estar aqui no Paralelo. Desde que o Paralelo é um alento, né? Eu... Eu, eu fico melhor quando eu participo aqui do programa, quando eu assisto o programa, né? Dá um ânimo. Como a Andrea disse, depois dessa semana é tão difícil, né? Aliás, tem sido tempos muito difíceis, né? Uns dias mais, outros dias menos, né? Essa semana, especificamente, muito pesada. Além de toda essa conjuntura nacional que nós estamos enfrentando, né? Nós temos também a conjuntura local, a questão do retorno às aulas, né, toda essa discussão que a gente vem fazendo, né. Então, é participar do programa é, é um alento, assim, é um, para mim é um momento muito 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 gostoso, assim, muito especial ouvir vocês, né, e conversar com vocês e com todos os ouvintes. E, e a gente segue, né, Deca, eu fiquei pensando no que tu falou, né, nós temos a Colômbia aí, né? A Colômbia, o povo não aguentou mais o governo e foi para a rua e ninguém chamou, nenhuma central, nenhum sindicato, né? Chamou. Por que que não se faz aqui, né? Por que que não há, eu acho que até seria pauta né, de um outro programa, por que que não há esse levante também, né, do povo brasileiro? Eu tenho, eu tenho a sensação de que, as pessoas banalizaram um pouco, né, aliás, banalizaram muito, né, banalizaram a morte, os mais de 400 mil mortos, né, assim como banalizaram outras questões, porque nós já tivemos também tantas reformas que nos tiraram tanto direito, né, como a reforma da Previdência, como a reforma administrativa que vem aí, e as pessoas, a reforma trabalhista, né, foi um desastre e as pessoas vão começar a se dar conta, estão começando agora a se dar conta, né? Com esse alto índice de desemprego. E a reforma da Previdência vai ser a mesma coisa, as pessoas vão começar a se dar conta quando forem se aposentar e não conseguirem mais se aposentar, né? Então, os assuntos importantes acabam se banali banalizando, né? Ah, agora a média móvel, eu estava observando, está caindo, ai que bom! Só estão morrendo duas mil pessoas por dia, não estão morrendo mais três, quatro, né? Então, a mídia também tenta dar um ar de normalidade, até para que as coisas voltem realmente né, ao normal, um ar de normalidade que não é normal, né? Enquanto tantas pessoas estão morrendo, e estão morrendo em situações que poderiam ser evitadas, porque nós já temos a vacina, como tudo certo. É, então são mortes que não que não se justificam mais, né? Então é nesse cenário assim que a gente vem vem conversar, né? E, e dialogar e é bom, né? Porque quando a gente dialoga a gente desabafa também um pouco das nossas das nossas angústias, né? Com Isso, certeza, uma boa tarde, né? bom Com programa para nós
0: coisa, coisa boa coisa boa ouvir essa fala inicial de vocês, de resistência, né? Eu brincava com as minhas uh, antes da gente entrar no ar aqui, que, né, e com o Marcinho, né, uh, que eu ia começar perguntando qual é o segredo, qual é a receita para seguirem fortes, lindas, maravilhosas, porque elas estão, cada dia que eu vejo, eu acho elas mais lindas, mais, admiro mais essas mulheres e né, mas não vamos romantizar, fiz uma brincadeira, né, mas não vamos romantizar, porque eu, eu olho, né, gurias, para vocês e, e, e olho para o contexto e fico realmente é, me questionando e questionando, assim, de, de onde sai tanta força. É, e não estou romantizando, Tá. É, de verdade assim né porque junto com vocês não é só ali a Dóris só a Andrea por óbvio junto com vocês tenho certeza que acho que não sei se 24 horas por dia mas ao menos 20 horas por dia vocês devem receber é, ligação mensagem um, desabafos cobranças enfim, aí eu fico, né, sempre per, me perguntando muito, assim, né, uh, e haja estrutura também, né, estrutura, digo, é, não só das instituições que vocês representam, né, vamos resgatar, a Andréia está aqui representando o CEPERS, é, trabalhadores em educação do Estado do Rio Grande do Sul, a Dóris uh, é representante da CNTE tá aqui, mas também do Sinterg, uh, e não só dessas instituições, né, mas a estrutura de vocês, da, da pessoa que está aí, né, porque são pessoas que estão aqui com a gente, né, representando várias outras, mas são pessoas. Gurias, um, não sei quem quer começar, Marcinho, posso, já estou já engatando uma primeira, vai lá.
1: Não, fala aí, é eu, eu também quero fazer um, um, uma consideração, é, que eu queria ah. que elas comentassem, é, é como que vocês percebem, né, e o que, as discussões que a gente que vocês têm, se os a, a gente vê falas dos secretários de educação do estado e até do município de Rio Grande, né, de, que as escolas ainda, muitas das escolas nem têm condição, por exemplo, uma eu vi uma declaração até do secretário de educação, o, o professor Bernadelli, onde ele diz que estamos vendo a função das dos banheiros, né, de água porque eu fiquei pensando, eu não sou professor né, da rede, ó, não sou professor, na realidade, né, não sou dentro da rede, mas a gente, só lendo decla essa declaração, a gente sabe que as condições das escolas do município são um pouco diferentes, melhores do que as do Estado. É,
3: por enquanto. Mas,
1: por enquanto, mas a gente vê, se o secretário diz isso, significa que a gente ainda também, no município, tem escolas que não têm é, essas condições mínimas e no Estado, menos, obviamente, menos ainda. E a função de todas as outras coisas que fazem parte do protocolo sanitário, né, é, tem máscaras, a gente não tem máscaras, não tem distribuição de máscaras. Se o professor não comprar, ele vai usar a máscara, tem que ser trocada, né, de tanto, quando a gente está na rua há muito tempo, de duas, em duas horas, três horas, tem que ser lavado. Ô, como como imaginem, se é que vocês imaginam? Se o próprio Estado, ou município, na realidade tem essa concepção e eles não estão preocupados, hum. né? Eu sei que essa posso? resposta, essa pergunta já tem resposta, né? A gente sabe qual é, mas queria que vocês comentassem, né?
0: Tá, e eu posso junto já para passar para... Não sei se, se a Andréia quer começar, Dóris, mas eu posso e, trazer uma questão, assim, eu estou inserida no contexto do município, porque a minha filha é aluna de escola do município e por óbvio viu, que ela não vai ir para dentro da sala de aula, para dentro da escola... É, e aí, faço um apelo muito grande a todos os pais, mães responsáveis, enfim, que. E aí, a gente sabe que é algo muito delicado, né? Porque tem muitos pais mães sendo pressionados para voltar para uma atividade presencial de trabalho e precisariam ter um lugar para deixar os filhos. Já está errado, né? Mas eu penso que nem no município, nem no estado e nem nas escolas particulares é, tem estrutura para dar conta, é, do que a gente precisa dar conta, a gente precisa de distanciamento, além da máscara, do álcool gel, do um banheiro adequado, a gente precisa de distanciamento. E eu não consigo enxergar maneira nem de adolescentes, tampouco de crianças, porque dentro de casa, com uma, muitas vezes... É, é, Vamos sair para dar uma caminhada. Vamos, bota a máscara, ajeita a máscara. Pegou, uma... ah, caiu uma coisa no chão. Peguei no chão. Bota a mão, passa o olho. Gente, é é uma situação surreal. Quem lida com criança ou adolescente sabe que não é assim que acontece, por mais estrutura que tenha uma escola, né? Então, é, junto com isso, queria só junto com isso dizer como mãe de uma pré-adolescente que eu não consigo imaginar um protocolo, uma estrutura que dê conta de garantir né, a proteção de, de,
2: de alunos
0: e tampouco então, um de trabalhadores em educação, né, Gris? E aí o que eu ia aquela hora passar é, temos data para retorno presencial às aulas, tanto no município quanto no estado né? e temos mais algumas questões que foram se desenrolando ao longo dessa última semana também, é, que eu gostaria que as gurias nos atualizassem, tanto no estado quanto no município, né, gurias? Porque acho que a política uh, é muito alinhada agora, né, município Sim. e estado.
2: Pode ser? Pode, por mim, tranquilo. Eu posso começar, se a Andréia me permite. <risos> permite, né, Andreia? Permita, estamos permito, presencial, né? Permita, não não lá não tem problema. Ah, eu deixo até mais, amiga. Nós não estamos presencial para ela me cutucar aqui por baixo, por baixo <risos> da mesa, né? Vou aproveitar, tá? Bom, assim, ó. É, ontem e é, nós tivemos uma reunião da, da diretoria, né, Da CNTE. Passamos a tarde inteira em reunião, é, justamente discutindo conjuntura, né? e, principalmente, o retorno às aulas. O retorno às aulas, no modelo presencial ou híbrido, ele é uma realidade em todo o país. Né? Em todo o país, uh, com exceções de alguns municípios que ainda optaram pelo ensino remoto. Né? Então, só para deixar assim, isso não é, é, não é uma realidade aqui só da cidade de Rio Grande, nem né, do estado do Rio Grande do Sul. Né? Diante dessa conjuntura, né, que se apresenta desse retorno mesmo presencial ou híbrido, só nos resta só nos resta uma atitude, não é? Que é fazer a resistência frente a isso. E eu tenho dito, né, ideia que eu participei essa semana do atualidades sindicais e eu coloquei aqui, eu repito, né, uh, nenhum lugar, nenhuma escola, ela é segura, né? Ela é segura tanto para as crianças, como para os adolescentes, como para os trabalhadores em educação também. A estrutura de uma escola, ela é totalmente diferente de qualquer outro espaço que a gente frequenta. Né? Seja de uma loja, seja de um consultório médico, tu entra numa loja, tu fica 15 minutos dentro de uma loja, tu sai, tu entra num consultório, tu fica meia hora, no máximo, numa consulta e tu sai. Né? É totalmente diferente de um espaço escolar, onde tu vai e tu fica quatro horas, os alunos, no mínimo, sentados, tá? sem poder interagir fisicamente com os colegas, porque é isso que estão nos protocolos, né? Sem poder uh, fazer trocas, né? Ter trocas de afetos, né? Então, é uma situação totalmente uh, atípica que a gente vive, né? E eu sempre digo que quem defende... O retorno, por mais que médicos, doutores, especialistas defendam o retorno presencial nesse momento, é porque eles nunca não conhecem e não sabem a realidade de uma escola pública e também de uma escola particular. Eu vi na TV esses dias, semana passada, acho que foi, o retorno do, no, da educação infantil numa escola particular. As crianças estavam sentadas, quatro crianças, né, nas mesas, juntinhas, separadas por um acrílico. É, não, aquilo ali não é, me desculpem, pode ser qualquer coisa, menos um ambiente escolar. É. E nós temos aqui o agravante, né, da situação, da situação física das escolas. É, eu não vou dizer nem como é que estão se sentindo os trabalhadores em educação é, nesse momento. Né? Aliás, eu posso dizer sim, eles estão se sentindo cansados, doentes, com medo, eu diria em pânico, desse iminente retorno ao híbrido aqui no município, tá? porque nós temos os planos de contingência das escolas e a maioria das escolas, a maioria uh, dos colegas que nós estamos conversando, as escolas não têm, não têm condições de atenderem aos planos de contingência então eu já vou adiantando aqui como é que está a situação no município, que a verdade é que as pessoas estão em pânico, né? em pânico de terem que fazer esse retorno, de se contaminarem, pânico de perderem os seus direitos, né? de terem mais cortes, porque nós tivemos agora no começo do ano já o corte do difícil acesso, nós tivemos agora o corte das progressões na carreira, então, essa é a situação, assim, é o sentimento da categoria aqui do município. Nós temos agora uma assembleia, um dia de paralisação, que é o dia 10, que está marcado para o retorno no híbrido. Nós temos uma, chamamos, convocamos um dia de paralisação e, à tarde, uma assembleia geral da categoria para a gente deliberar sobre os rumos, como é que a gente vai fazer essa resistência, né? Se nós vamos... Uh, entrar em greve, se nós não vamos entrar em greve, se nós vamos fazer mobilizações, então quem delibera quem delibera isso é a, é a categoria, né, Deca e Marcinho, então nós vamos nós vamos fazer, vai, ser, vai estar numa assembleia muito boa, uma assembleia virtual né, porque nós temos a responsabilidade nós não queremos que ninguém se exponha se nós estamos defendendo continuar no trabalho remoto por pior que ele seja por mais cansativo que ele seja, por mais desgastante, porque é, né, tu não tem, uh, tu não tem um horário, né, para trabalhar. Na verdade, tu, tu trabalha uh, dia, noite, sábado e domingo. Uma colega ainda ontem estava me dizendo, Doris, eu estou atendendo os alunos sábado e domingo. Se não tem outra maneira, né, porque tu estás usando o teu aparelho, o teu celular, né, a escola está dentro da tua casa. Mas por mais desgastante... Né, que seja, por mais cansativo que seja, né, ainda, ainda, uh, eu acredito que as colegas estejam pensando isso, que ainda é melhor do que tu retornar presencial para dentro de uma escola, tá, com a eminência, né, com a quase certeza de que seremos contaminados, né, seremos contaminados. E se não desenvolvermos sintomas, alguém da nossa família pode ter. Então, nesse momento, eu digo, que tempos que a gente vive, né? A gente está lutando pelo direito à vida, né? Uhum. Para o direito a preservar a nossa vida, dos nossos familiares, a nossa saúde. A gente não tem discutido na categoria o reajuste do piso, a gente não tem discutido na categoria aumento salarial, a gente não tem discutido. Né? E eu acredito que no Estado também, né, Andréia? O que a gente está tentando desesperadamente é preservar a nossa vida. A nossa vida, né?
0: Doris, eu estou trazendo aqui é, do, do Sinterg, né? Que fala sobre é, a, a, o que, que é exigido, o que, que precisa para reabrir é, as escolas. E está aí, né? Algo, acho que muito didático, pedagógico. É, o que, que se exige para conseguir abrir né escolas abrir para ensino uh, presencial é, e tá aí é, e sem, pra, fala
2: tá é, não e sem falar assim ó que eh, nós conversávamos esses dias também né, Andreia do ano passado para cá com as novas cepas né cepas ou cepas não sei se é direito, do vírus Uh, muitos planos e muitos muito daqueles protocolos sanitários que a gente discutiu ano passado, eles já não dão conta esse ano, né? Eles, eles já não... Eles não dão conta mais de proteger. Assim como a questão da máscara, né, Deca? Eu, quando eu saio, eu caminho três, quatro quadras, eu fico ofegante, eu tenho que trocar minha máscara. Assim. Né? Porque ela fica úmida. Então, tu imagina, tu dentro de uma sala de aula, falando o tempo inteiro... Quantas máscaras tu irá precisar para fazer a troca durante o dia, né? Isso Sim, é, só é. Um. é só um. É um detalhe, né? É só um. E, é.
0: e aí eu vou trazer uma outra questão, quando tu falou da máscara, eh, lembrei uh, de algo que a gente chegou a comentar na edição passada, uh, que entrevista a uma rádio do Estado, a secretária de Educação, do estado do Rio Grande do Sul, ainda disse que as máscaras N95 e PFF2, que são as indicadas por cientistas, tanto cientistas do Brasil quanto cientistas internacionais, né? toda a comunidade científica diz que são as máscaras é, que garantem maior proteção, não fazem milagre, só garantem maior proteção. A secretária de Educação do estado disse que não é recomendado para professores, né, e ela foi questionada do porquê, e ela disse que não sabia dizer o porquê. Só não era recomendado para professores. Então a gente está vivendo, como a Doris disse agora, né? Que tempos são esses, e a gente já disse isso, em, acho que diz em quase todas as edições, né? Que tempos são esses que a gente precisa repetir, reafirmar, o óbvio, e nossa, é, é, acho que sempre repetimos e reafirmamos o óbvio, mas agora é, é, tá. Enfim. Não, não, não vou dizer que é surreal, porque está para muito além disso, né? É. Agora, deixa eu chamar a Andréia, deixa eu chamar a Andréia, antes que ela te botou é. por baixo da mesa, que não tem. Ah,
2: <risos> e, e nós temos, assim, ó, só para concluir, então. Vai, nós vai temos uma, Só para concluir, tá, amiguinha Andréia, já deixa eu te de falar. <risos> eu sei que a Andréia tem muita coisa para falar também. Uh, e nós enfrentamos ainda, agora, nesse momento, aqui no município, né, um secretário de educação, que não dialoga, tá? uma pessoa que não tem, não tem o mínimo de conhecimento, não tem o mínimo de conhecimento da educação básica, que não dialoga, tá? que é estúpido e machista, porque numa reunião que aconteceu agora com as direções, nessa semana, ele gritou com uma colega nossa, diretora, tá? bateu o pé e saiu da reunião. Então, nesse momento tão difícil, onde nós deveríamos ter, né, uh, uh, tipo, um, uma pessoa que nos orientasse, uma pessoa que, que dialogasse, que tranquilizasse, e eu digo, e, e é a Secretaria de Educação que tem que fazer isso, nós temos à frente da Secretaria de Educação uma pessoa, primeiro, que não tem o mínimo de conhecimento da rede pública e da educação básica, e não tem o mínimo de educação também, né. Ah. E segue o baile. E segue o baile, né? Então, é, é, esse é mais um, um agravante que nós temos aqui. Tá, eu vou Deixa deixar a minha amiguinha Andreia falar.
0: Isso. É, eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou passar para a Andréia. Uh, porque, sim, acho que eu, eu acabei levantando várias questões aí com a Dóris. E a Dóris também acabou levantando várias questões que, obviamente, têm tudo a ver com, com o contexto do Estado, né? Não é mera coincidência, tá, gente? É, acho que as políticas estão se aproximando, se afinando muito, ah, enfim, Andréia, é, qual é a situação
3: eu, do Estado? Eu começo, acho que justamente por essa fala tua, né, que, desse alinhamento, né, nessa, dessa unidade na, na, na tomada de decisões, né. nós tivemos diante do, da insistência do governo estadual, né, no retorno presencial que foi acho que é importante a gente retomar isso, né, a, a pressão, a gente vem numa guerra jurídica, nós tínhamos uma liminar do CEPERS, da Associação de Mães e Pais pela Democracia e do Simpro, né, e
1: que vem desde o ano passado, né, Andréia, que não é de agora só, Sim, né, essa uma guerra,
3: uma guerra jurídica que já vem, né, e uma luta, mas no momento que nós tivemos o, o, a a deflagração da bandeira preta no Estado, ali no início de março, né, o, o retorno presencial às aulas no modelo híbrido, ele estava previsto para 8 de março, se a gente retomar, né? Rio Grande do Sul assumiu a bandeira preta. Então, diante dos, dos protocolos, lá das, das regras de distanciamento, as aulas não poderiam acontecer de forma presencial na bandeira preta. E aí, ao mesmo tempo que deflagrou a bandeira preta, anuncia a possibilidade de mudança nas regras do jogo, para que as aulas continuassem com a possibilidade de presenciais. Então, ali a gente começou é, esse novo contexto de, 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 de briga jurídica, é, ganhamos, a ponto do governo estadual recorrer ao STF, o STF manter a decisão das aulas suspensas, por conta de estarmos na bandeira preta, né, porque o que que era? Bandeira preta com modelo de de, com protocolos de vermelha, então, no protocolo de vermelha, as aulas na educação infantil e anos iniciais, ali, primeiro e segundo ano, poderiam ocorrer de forma presencial. Isso vem se alongando, né, ao longo de março, abril, meados de abril, a coisa vai apertando, vai apertando, o governo resolve dizer, então, criar um novo decreto, uh, colocando uh, para decisão dos prefeitos, né, no modelo da congestão, da congestão, que a congestão então se estenderia para a educação também. Então, coloca, joga para os prefeitos a, a decisão, se a, a, o município está em bandeira preta, mas funcionando com a flexibilização ali das atividades no modelo da vermelha, autorizaria ao retorno presencial às aulas dos anos iniciais da educação infantil. E, é, bom, continuamos na briga, fomos lá, foi um final de semana, isso duas semanas atrás, vamos lembrar, né, um final de semana inteiro, um jogador diz que mantém suspensa, outro derruba, o governo dizendo que era, o governo e o Sinep, né, é importante dizer que o sindicato dos, das escolas privadas também, e passamos todo final de semana nessa, nessa loucura, uh, uh, dizendo que as aulas começariam já naquela segunda-feira, foi na semana passada, né, Diante disso, o governo fa... ganhamos uma liminar, né? Porque foi para uma audiência na segunda-feira, uh, ganhamos, lim... ganhamos ainda a manutenção das aulas suspensas. Aí, o que, que o governo faz né? para terminar esse embrolho? Muda tudo. Não está não mais, né? Muda tudo, muda todas as regras. E o Estado avermelhou, da noite para o dia. Estava em bandeira preta e ficou tudo vermelho. Não é? Para funcionar as aulas presenciais, então uma pressão muito grande que a gente vem falando já, isso desde o ano passado, né, é o capital, é, é o mercado querendo ditar as regras, as ordens, e tem que funcionar, e tem que funcionar. Uh, o que que nós estamos, né, gente, assim, como é que está a realidade no Estado? Uh, dentro do calendário que foi colocado para retorno presenciais, para o retorno presencial, começou na segunda-feira agora, né, as, as, nós não temos educação infantil do, da, do zero, né, aos cinco anos ali, nós temos ainda algumas turmas de pré-escola, aqui na nossa cidade nós temos a pré-escola, que é o nível, antiga pré-escola, agora é o nível 1, 2, né, antes do primeiro ano, que é no Juvenal, a única escola que temos no, na, no município é o Juvenal Miller, com essa modalidade, com este nível de ensino, porque nós temos ali o um magistério, né, então, por conta de Conseguimos manter no juvenal, na verdade, porque isso foi foi saindo do Estado aos poucos, né? O governo foi retirando essas turmas do Estado. Mas uh, segunda-feira era a previsão para o retorno já nessas nessas turmas, de primeiro e segundo ano. Na quarta, já agora, passada, no terceiro, quarto, quinto ano, ensino médio. Né? Então, isso já está posto no Estado, né? Nós tivemos uma uma assembleia, depois eu quero falar sobre isso, mas como é que está a, a realidade? A gente não tem ainda todo o levantamento tá da, das escolas, mas eu posso dizer para vocês que na grande maioria das nossas escolas, este retorno ele não ocorreu, como pelo menos como previa o governo. Né? Hoje ainda conversei com uma diretora que me confirmou, olha, Andréia, posso te dizer agora com mais tranquilidade, assim fechamos todas as reuniões com os pais, e a nossa escola re, fica, segue 100% no remoto, por decisão dos pais, né, porque isso nos dá um, um grande alento, DECA, assim, eu quero também colocar isso, assim, a importância para nós tem sido, e, e as direções, me retornam do quanto estão se surpreendendo elas próprias com as comunidades, né, porque há uma compreensão, de uma forma geral, dos nossos pais, dos nossos... Das nossas comunidades escolares, de, porque conhecem a realidade das nossas escolas, porque conhecem a realidade, e não falo aqui só da questão de infraestrutura, porque a gente tem escolas boas, a gente tem situações precárias, mas a gente tem escolas numa estrutura boa sim, a gente tem escolas muito antigas, prédios grandes, com salas amplas, né? talvez até, assim como no município tem escolas também numa estrutura boa, tem, tem escola com estrutura mais precária, né, Doris? porque também tem muito escola na zona rural tem, né, é, é muito amplo o atendimento da rede municipal nós temos escolas com, com estrutura muito boas também e, e ao longo deste um ano assim as escolas não ficaram fechadas as direções estavam lá a manutenção foi feita então essa organização dos protocolos elas vêm sendo as escolas vêm se preparando né então assim ó tem escolas que o plano não está 100% aprovado ainda, não tenho ainda notícias de, de plano recusado. Todos os nossos planos, a princípio, estão aprovados, né, é, com algum detalhe, e tem algumas escolas que não abriram, mesmo com a previsão essa semana, por conta justamente de, de algum problema de manutenção de obra, de, de alguma falta do plano, né, de atendimento mai, maior, mas o que mais nos preocupa em relação, não é o plano estar pronto, o plano está aprovado, o plano está aprovado, ok. Plano é plano, gente, o nome já diz, é um planejamento, é, um, é uma organização, é um planejamento de como as coisas têm que ser. Agora, o, o que, que tem que ser, como vai acontecer para que esse plano se efetive, que é o principal problema, né? A gente precisa de recursos humanos, que aí sim a gente cai numa demanda que o Estado é precária, assim, né, falta funcionários, falta material uh, humano para dar conta de atender todos os protocolos que se exigem, é, e algumas escolas têm problemas estruturais, sim, a gente vem batendo muito nessa tecla. Um dos critérios, um dos pontos lá de, do, do plano de contingência, em todos, isso é regra, lá no plano de contingência, determinado pela, pela Secretaria de Saúde, né, é, por exemplo, as salas estarem uh, abertas, com janelas abertas, para que o, o, o ar circule, o ar natural circule. E nós temos escolas que isso não é possível, e eu tenho ouvido relato, relatos de, de diretores dizendo que a CREA orienta que abra mesmo assim. Não, isso aí não é
0: problema, isso aí já mudou, não é. precisa, não precisa cumprir, mas não precisa cumprir. Eu fico pensando, eu fico pensando rápido, rapidinho para te devolver, mas eu fico pensando, a gente está em maio, é, ontem à noite, era 11 e 30 eu acho, da noite, e eu estava com um frio que não tinha roupa que bastasse, né, e, e botei roupão, botei duas meias, aquela coisa toda nossa, Rio Grandino, aqui, e aí eu fiquei pensando, gente, a gente está no outono, no início de maio, falando de um torno a aulas presenciais com tudo aberto, uhum. né, com é, uma estação que chove, chove, é. chove, 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 uma umidade absurda, um frio absurdo, e ainda essa questão
3: de isso não ter... É e vocês estão alertando, Deca, é nesse ah, sentido, é, gente. Mas, inclusive por isso, né, é o papel das direções, é o, papel, o nosso papel enquanto educadores alertar a comunidade, os pais, os estudantes, que é essa realidade que eles vão se deparar, porque quando tu está assim, eu também conversando com outra que diz assim, quem eles estão consultando, quando conversam com os estudantes, por exemplo, numa aula virtual, o que que eles dizem? Ah, eu quero voltar, professora, né? Mas aí, este que quer voltar, é o que tá participando, também contradiz o próprio chamamento da Secretaria de Educação, onde eles dizem que quem deve retornar neste momento é aquele que não tem acesso, é aquele que teve dificuldades, de, de, de poder acompanhar o ensino remoto neste momento, que a prioridade são para esses estudantes. Então, isso tem que ficar bem claro. Se a escola estiver aberta, é para priorizar estes que não têm acesso, né, então não é para quem está acompanhando o remoto ir para a escola, porque esse, ele está dizendo que quer voltar, porque assim como nós, está sentindo falta daquela nossa escola, do afeto, do estar junto, do, do reencontro, né? E não vai ser essa escola que ele vai encontrar. Talvez ele esteja lá sozinho, numa sala de aula, tendo menos atendimento que se ele estivesse no virtual, né? participando numa sala virtual, conversando com os colegas e tendo o atendimento da professora. Ali, naquele momento, de ter que manter distanciamento, a professora não pode chegar perto. Tu vai ter aula, olha, olha a previsão, três horas de aula na escola, e depois no remoto. É, isso é importante que a comunidade entenda e quem conhece a nossa realidade na rede estadual sabe como, como funciona. Hoje o quadro pode estar tá ok, os professores todos vão ir para o presencial, mas já também quem tem comorbidade, apresentou atestado, vai seguir em casa. Então o aluno já não vai ter todas as aulas, de, 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 todas as disciplinas no presencial, porque tem, a gente tem uma boa parte do nosso quadro de professores, sim, com comorbidades. Né, e que vão seguir no remoto. Então, ele já não vai ter as três horas de aula normal, ele pode ir daqui a pouco para a escola para ter uma aula, no dia e voltar para casa, porque os outros professores não têm. O Estado garante que vai dar substituto para matemática e português, garante, entre aspas, porque a gente sabe que falta professores, hoje, para dar conta até do ensino remoto, porque nunca tem o quadro completo. E hoje eu não tenho incomodidade, semana que vem eu posso adoecer, ninguém está livre, aí eu entro com o atestado, automaticamente ele vai ter substituto? Não tem, os nossos pais sabem que chega a levar dois, três meses para chegar um professor para substituir, então tu te desloca para a escola, para chegar lá na escola, olha, a professora André apresentou o atestado, hoje ela não tem aula, hoje ela não vai estar tá aqui. Hoje ela vai ir lá para o remoto, volta correndo para sala de pra, pra casa para assistir a aula que ela vai dar lá na, na internet. Aí o aluno não. pega o ônibus, volta, sai. É essa organização que o Estado não dá conta de dizer não, realmente real. como vai ser. Não então, nós somos lá da escola, as direções têm que dizer isso. Então, é essa conversa que está sendo feita com a comunidade que a gente tem que reforçar. Bom, Por é. isso, entender que neste momento não é viável. A gente quer voltar, sim, mas a gente quer voltar com segurança, a gente quer voltar com todos vacinados, porque aí... Poderíamos e vivos, ter né,
0: amiga? Podemos, mas são menores.
3: E vivos. É, nós queremos Não,
2: voltar e... e continuar vivas. E né? fico pensando Vivo.
0: também nisso, assim, porque temos é, profs... Uh, com comorbidades. Temos profs com comorbidades, mas que não entrou na, na, na previsão de comorbidades que pode se afastar. Então, tem, tem uma série de questões aí no meio, né? Temos profs que têm, sim, é, um, um adoecimento, um diagnóstico, um cuidado necessário uh, específico à sua saúde, mas que não estão na previsão dos que podem ficar em casa. Para além disso... Temos profs considerados saudáveis né, uh, e que vão para a escola e que estão indo para adoecer. Hum. É, coloco isso é. e pode ser é, duro, mas é isso. Em algum momento, a diretora da escola, a coordenadora pedagógica, enfim, alguém ali na escola vai ter que chegar para os alunos, assim como a, André disse, ah, a professora André apresentou atestado, volta para casa, porque ela não está aqui para dar aula. Ou ah, a professora Andréia está é, hospitalizada, ela não. não vai conseguir dar aula nem remoto, tá? porque ela não tinha uma comorbidade que fosse considerada suficiente ali dentro dos da previsibilidade, Exatamente. e não pode ficar em casa, e a professora Andréia está hospitalizada, e ela não tem como dar aula nem remoto agora. Isso. E como, como tu comunica isso para uma criança ou para um adolescente? Porque eu fico pensando muito nisso, assim, né? O, o quão violento é um contexto uh, escolar, educacional, presencial, com essa frieza toda de protocolos, que não é o que as crianças e adolescentes querem retornar, né? eles querem retornar porque querem um abraço, porque querem trocar aquele segredo com a amiga, porque querem um carinho da prof e do prof, é, e não é isso que eles vão ver, primeiro. né? E depois toda essa questão de um adoecimento, seja dos coleguinhas, dos amigos, seja das profs e dos profs, então, assim, eu enxergo, né, Gurias, imagino que vocês também, tá isso de uma perversidade que eu não sei se tem precedentes assim, né, na, na, na educação. Marcinho, são
1: 12h20. É, eu queria é. perguntar, uma, na realidade fazer uma pergunta, que eu acho que a gente também já se encaminha quase para o final, né, mas, uh, e aí, né, década os estudantes, gurias, eles querem a vida normal, na realidade, como todos nós queremos, né, só que a vida normal não é agora que a gente vai ter novamente, né, se, se quer, sabemos se terá uma vida normal de novo, mas os estudantes querem isso, né, mas o que eu queria saber, uh, a Doris já comentou, né, que no município, na segunda-feira, terá uma, queria saber os próximos passos, na realidade, né, e antes de falar até sobre isso, Andreia, eu fico muito feliz, né, de saber, né, nos nos deixa animados, né, a gente dentro dessa perspectiva tão negativa que a gente vê nessa nossa sociedade, de saber, né, que quantas famílias continuam pensando, né, também estão pensando na saúde dos seus filhos e também dos professores, né, que não vão mandar seus filhos. Então, me, nos deixa muito felizes de saber, né, porque às vezes a gente fica só imaginando o pior, né, e é porque às vezes também a gente está um pouco fora da realidade. Aliás, a gente, obviamente a gente não está em todos os espaços, né, mas me deixa bastante feliz. É. Mas eu queria saber o que, que são, quais são os próximos passos do CEPERES, né, que tem, a Doris já comentou e pode refrisar novamente, né. Mas, é, tem, é... Tem, tem mais coisinhas aqui. É, então é legal falar, a gente falar sim, sobre eu isso. Eu acho
3: que posso, Márcia, assim, porque para complementar, né, e já também encaminhando, né, finalizando. É, nós tivemos uma assembleia, né, porque é um pouquinho diferente do contexto do Sinterex, do Sinterex que a vai colocar aqui a assembleia é na segunda-feira, nós tivemos uma assembleia na segunda, dessa semana, né, na, na última segunda-feira. A decisão não foi por greve, né, e, e a gente, aqui em Rio Grande, nós tivemos uma regional que levou o indicativo de, de greve para o Estado, aqui foi aprovado, né, pela nossa Assembleia Regional a greve, mas no contexto geral, né, do Estado, foi, foi um percentual altíssimo de negativa essa greve, né, que também é compreensível, né, gente, nós tivemos uma greve ano passado com Sim, 50, quase, é. quase dois meses de greve dura, um corte de ponto, onde a gente não conseguiu reverter ainda na Justiça, Uh, tivemos aquele desconto, né, então, dentro de um contexto de difícil também, porque a situação financeira, econômica das pessoas está complicada, de um modo geral, a gente tem isso, o supermercado está mais caro, tudo está mais caro, né, o contexto, tu adoece, tu precisa de dinheiro, né, e, e muitos dependem só do Estado também para sobreviver, então, é, é as duas coisas, ou tu morre, de fome eu o tumor de, de covid, né, a mesma situação que qualquer trabalhador que está aí vive, né, então é compreensível essa decisão de uma forma, por mais que a gente esteja falando da questão da vida, também pesa, né, como que eu vou encarar, assim, muitos colegas contratados, que o risco da demissão, inclusive, é bem forte, né, porque a gente vive um governo muito duro, é isso, é essa é a realidade, e então a decisão não foi por greve mas foi no de mantermos a resistência de procurarmos né a gente ainda tinha audiência no, naquele momento da assembleia estava marcado uma audiência de conciliação com a juíza ah, ainda para quarta-feira né não foi uma, uma, uma decisão favorável ele da juíza ela ela derrubou a liminar ali né manteve as aulas presenciais mas a gente segue na disputa jurídica viu isso não se esgotou a gente segue na disputa jurídica. O que que a gente tem encaminhado, então, para a categoria, né? É, respaldo, hoje, o que que é legal? Hoje, a Justiça manda a gente trabalhar. O nosso patrão diz que a gente tem que trabalhar, né? A Justiça reconhece isso. Ministério Público, Promotoria Regional de Educação, Promotoria de Educação, na verdade, porque toda, Promotoria de todo Estado diz que a gente tem que trabalhar. Essa é a realidade que está posta. Nós somos funcionários. Então, o que, que nós, enquanto sindicato, estamos trabalhando com a categoria? Vamos fazer valer, então, os nossos direitos pela, pelos planos, né, os EPIs. Uh, bom, a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar, mas a gente, então, tem que ter as condições. Né, a gente tem que ter a garantia das condições de segurança. Chegou na escola, não primeiro assim, ó, tem comorbidade, tem apresenta atestado, vamos, vamos garantir o nosso direito uh, à saúde e à vida, né, então o colega tem condições de, de seguir no remoto, tá, tem problema, apresenta o seu atestado e vamos seguir assim. Não tem, como disse a Deca, bom, não tem nada ali que está alencado. vamos trabalhar, temos que trabalhar, vou chegar na escola, eu quero ver se está tudo de acordo, se tem que, se não tem, tem que denunciar. A gente está uh, encaminhando, inclusive, alguns termos para os colegas preencherem, colocarem, apresentarem para a escola, encaminharem para a CRE, encaminhar para o sindicato, estou continuando trabalhando no remoto, porque cheguei na escola e constatei que o plano não está sendo cumprido. Né? Então, é isso que, no momento, a gente está conseguindo encaminhar, para que a gente possa respaldar este colega a continuar trabalhando no remoto, sem ter um desconto, sem ter um, uma, uma, uma penalidade, né? vamos dizer assim, por não comparecer no, no presencial, e aí a gente vai precisar muito também dessa, dessa unidade, né, então e nas escolas, enquanto sindicato a gente vai estar tá indo, segunda-feira a gente começa essa retomada, o CEPERS, o, o núcleo a princípio na segunda-feira retorna também ao atendimento presencial ali, né, né, funcionamento, né, a gente vai tentar fazer por agendamento, mas enfim, para que a categoria se sinta... Uh, pode ligar lá para o núcleo, pode nos procurar, porque a gente vai estar tá num atendimento mais próximo, e tentar, de todas as formas, intensificar esse trabalho com a comunidade. A gente está com carro de som, passando em todos os bairros, dialogando, chamando a atenção das pessoas, da comunidade, das famílias, uh, para que entendam este momento, e, e o resultado tem sido positivo. Isso, o Mar, que o Márcio diz, uh, o, os retornos que a gente tem é, olha, um, dois alunos por turma, no máximo três, quatro, eu, eu, o pessoal está nos retornando, pelo menos do levantamento dos anos iniciais e do ensino fundamental, eu ainda não tive o retorno do levantamento do ensino médio, mas a, a ideia, a, a princípio, é, é o, é o mesmo, mesmo nível, pouquíssimos, pouquíssimos pais uh, colocando os filhos no, no retorno presencial, então, há uma compreensão realmente da gravidade, a gente também está fez um movimento político a gente tentou fizemos uma reunião com o prefeito infelizmente não sutil resultado né fomos Interg, Cepers, Simpro não teve resultado o prefeito se posicionou claramente que segue o que o governo do de estado determina uh, em compensação a prefeita em São José do Norte publicou um decreto mantendo as aulas suspensas lá então porque é da minha, é da nossa região então lá, assim ó em todo o nós tivemos uma reunião com presidente da Zona Sul também, eu e o diretor do núcleo de Pelotas. Na região, vários prefeitos estão publicando decretos, mantendo a suspensão das aulas, então a gente espera ainda que haja essa unidade, que eles vão percebendo, né, quem sabe, né, esses prefeitos que hoje estão irredutíveis consigam mudar de ideia aí, né, de, de, de entendimento da, da realidade, porque os leitos de UTI continuam 100% Sim. ocupados, a realidade não mudou, gente, não, não, a gente sabe que a realidade não mudou, então não justifica essa defesa de um retorno presencial às aulas, que a gente também sabe, e eles sabem que vai gerar circulação, mais circulação de pessoas, que isso daqui a um mês, dois, quem sabe a gente não vai estar lá numa terceira, quarta onda de novo. Então, é essa toda essa problemática que a gente levanta. Procuramos as câmaras de vereadores, a gente já teve moção uh, aqui em Rio Grande, em, São José do, em Santa Vitória do Palmar, moção aprovada pelos vereadores de repúdio a essa, esse retorno presencial e de apelo ao prefeito, aqui também foi aprovada uma moção de apelo ao prefeito para que reveja e publique decreto suspendendo as aulas, porque ele pode fazer isso.
0: Olha, esperamos que... Enfim, é, vai um apelo né, que, que o prefeito, em algum momento, coloque a mão na consciência, consiga ouvir, ao menos... né? Um o apelo político, né, de todas essas pessoas que estão envolvidas aí nessa, nessa manifestação, uh, e também chamamos aí a comunidade é, para prestar atenção, né, temos eleições para o governo do estado, ano que vem, é, temos eleições para o município que acabaram de acontecer, e, e, né, daqui a três anos e pouco temos eleição para o município novamente, é sempre aquele aterro, né, é, é, para que as pessoas percebam a diferença de, de gestão, é, é, onde está o compromisso de cada projeto e programa político, tá, nós tivemos aqui em Rio Grande, uh, até dezembro do ano passado, uma garantia uh, do ex-prefeito Uh, de que as escolas seguiriam fechadas, sim. independente de serem municipais ou estaduais. E, hum, bem, temos uma diferença, sim, tá, de projeto político e de compromisso. né, Doris, eu vou entregar para ti e... Tá. Vai lá, vai lá. Não vou
2: nem é, fazer provocações. Eu... <risos> é, nem precisa provocar, né, Dequinha? É eu que nós estávamos conversando, né, Deca, que eu falei essa semana no programa, né? Uh, o que faz um voto, né? Qual é a responsabilidade da gente? Um, um simples, que para muitas pessoas é um simples gesto, né? Ir votar. Olha a importância que a gente tem, né? De saber quais os projetos que estão em disputa, né? Mas, enfim... Uh... Diante, né, desse retorno, né, eminente aí do, do município, no dia 10, é, nós temos algum, já tem, já estão sendo feitos alguns movimentos, né, por exemplo, nós temos, DECA e Marcinho, um parceiro do Conselho, do Conselho Municipal da Saúde, que não recomenda o retorno presencial às aulas, nós temos agora um documento também, uma posição do Conselho Municipal de Educação, também, que diz Ai, desculpa, gente, é que eu tô aqui pelo celular e fiquei entrando as mensagens. Uh, o Conselho Municipal de Educação já se, já se posicionou também contrário a esse retorno. A Andrea falou muito bem, nós temos essa moção de apelo que foi feito, foi aprovado, eu tô com ela aberta aqui no dia 4 né, da Câmara de Vereadores, uma moção de apelo ao prefeito Fábio Branco, para que proíba né, esse retorno às aulas, tanto da rede municipal, estadual, e particular também, né, então, estão sendo feitas, né. Ah, só uma curiosidade, assim, essa moção de apelo, ela não foi assinada por todos os vereadores, tá? Nós tivemos alguns vereadores que não assinaram, como, por exemplo, o senhor Newton Machado, do Republicanos, a vereadora Laurinha, do MDB, tá? O vereador Júlio César Lamindo tem, e o vereador, eu vou olhar bem aqui, que é para não... Olha e César é, ah, e quatro, Júlio César Pereira, ah, quatro, quatro, Patrícia, é aí o Júlio César Pereira, mas os vereadores
1: não assinaram. Oi. Alguma novidade, nisso? Alguma novidade não. que tu nos conta sobre isso? Não, é, é a novidade para mim é assim,
2: né? É o é a falta de humanidade, né? Dessas pessoas, né? E a falta Eles de compromisso, tem, né? é e a falta de compromisso com a vida, né? Sempre tem mais vereador aqui né, é, é, que se tipo diz tão pra... cristão, né, mas enfim. E paralelo a isso, né, nós já temos, nós temos as direções das escolas que estão se mobilizando, fazendo relatórios, né, dos seus planos de contingências e das condições que as escolas apresentam. Nós já temos, hoje nós tivemos, né, a informação de que o Polo 3 não retorna nessas duas primeiras semanas. As escolas do Polo 3, que são todas as escolas ali do cassino, mais a EMEI e desde Pagel, aqui da Recreio, e eu não lembro qual outra, né? eu sei que são todas as do cassino, a Querência, Bolacha e aqui EMEI Deise Pagel, elas já deliberaram que elas não vão voltar nas primeiras duas semanas agora, a partir do dia 10. Isso foi uma deliberação das, das direções das escolas junto com o quadro, né? junto com a comunidade. E eu acho que o caminho é esse mesmo, né, que é tão independente do que a Assembleia deliberar, que é a nossa instância máxima, né, o que a Assembleia deliberar na segunda-feira, tá? independente disso, a gente vai continuar fazendo, né, fazendo a resistência e tentando preservar a nossa vida, e embora muitas pessoas digam que não, a vida também dos nossos alunos, né porque a questão de segurança não é só dos trabalhadores em educação, é também da nossa comunidade, uma comunidade, né, e os nossos alunos que são a razão, né, da nossa profissão. E eles querem voltar década DECA, estão enlouquecidos para voltar, e eu também estou, e todo mundo está, porque a escola é um lugar de alegria. A escola é Já uma festa, e... né, de é, afeto, e a escola é uma festa, Antes, ai, que coisa chata ir para aula. Não, não é chato ir para aula, né? Ir para aula, conviver ali com os colegas, trocar abraço, beijo, com os profs. Tem muita criança que a gente sabe, Nedeca que o único carinho que tem é, é, é do professor ali, dos funcionários, Exatamente. né, dos trabalhadores. Então é por isso que está todo mundo querendo voltar, mas não não vai ser, né? Uma volta como como se tinha antes. Então a gente segue mesmo diante desse cenário é tão difícil a gente segue embora muitos que digam que não a gente segue defendendo a vida né e defendendo também a qualidade na educação a gente tem plena consciência de todas as perdas pedagógicas né que que no ano passado que estão acontecendo mas a gente recupera a criança tem a vida inteira para estudar a vida inteira para estudar né? e uma vida a gente não recupera mais com
0: toda é certeza eu Aí vou dar o meu relato de mãe, sempre digo pra, pra minha filha que tem 12 anos e que tá fazendo o ensino remoto e me diz também que ah, mas eu quero voltar, eu quero ver meus amigos, eu quero não... Tu, tu não vai voltar porque tu tens uma pessoa, duas pessoas, mãe e pai responsáveis por ti que também não estão sendo ameaçados, ou tu leva teu filho para a escola e vem trabalhar ou tu vai ser demitido. Né? É. tem todo esse contexto também
2: tem e, tem sim tá?
0: e, e disse para ela assim tu tu vai recuperar o que tu tiver que recuperar se for o caso né de aprendizado de conteúdo tu tem a vida inteira para isso agora tu vai ficar viva né é. É, Exatamente. E, e é esse apelo assim que, que a gente reforça né gurias Uh, a Kátia trouxe um comentário final ali, eu até peço desculpas não consegui ler, trazer os comentários aqui, que foram vários e importantíssimos, né, uh, e a Kátia reforça, é isso mesmo, Dóris, eles têm a vida inteira para recuperar, recuperar, e que tenham a vida inteira aí para conseguir recuperar e, e direcionar os seus estudos e a sua vida, né.
2: Ah. É porque a vida parece uma lista de compras, né? Eu vi esses dias uhum. o... é Quem foi que disse isso? Que eu achei maravilhoso. Criolo, acho que foi o criolo, né? Ah, que disse, ser. a vida parece... Eu acho que foi o criolo. A gente... vida parece uma lista de compras, né? Tem que estudar, tem que casar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ninguém fala e tem que ser feliz. A criança tem a vida inteira pra ficar dentro de uma sala de aula. O adulto também tem. Eu tô até pensando em fazer ENEM novamente aos 56 anos, né? E qual é o problema? Sim, qual é o problema? Tu aprende a tua vida toda, né? Quem é que convencionou dizer que a criança tem que se alfabetizar em dois anos, em três anos? Então a gente uhum. pensa na vida e eu também faço esse apelo aos pais e a gente entende todo esse contexto de necessidade, de ter onde deixar os filhos, embora a gente saiba que escola não é creche, mas para classe trabalhadora precisa de um espaço, sim, né? Mas nesse momento é preservar as vidas.
0: Isso mesmo. Verdade. Ô, Gurias, acho que tem tanta, tanta coisa que com cada questão que vocês falam, eu tenho vontade de abrir Não, uma aba, é, sabe? Eu queria quatro é horas. Né?
1: Eu tenho muita coisa. Eu já queria eu falar sobre financiamento, sobre a, né, orçamento teto de gastos, queria trazer Sim. isso para a realidade. Mas, enfim, isso a gente conversa em outros momentos.
0: vamos sim. Eu queria,
1: Deca, para encerrar, vamos, na realidade, eu queria dar os parabéns pelo Dia das Mães. É muito triste a gente dar parabéns para muitas mães que perderam os seus filhos é. né? Mas, de alguma forma, a gente tem que a, a, homenagear essas mães, essas mulheres, né? Então, vocês aqui, né, em nome de tantas milhares de mulheres que a gente tem no Brasil no mundo, né? Dóris, Andréia, Deca, né, parabéns pelos Dia das Mães, parabéns a minha mãe, que nos assiste sempre, tá sempre, aqui, sempre nos assistindo, mas é muito, mesmo assim, é muito triste a gente comemorar um dia, né, é um dia feliz, né, onde a gente comemora as nossas mães, né, estarmos com elas, mas nesse dia, né, esse ano, novamente, a gente, quantas mães, quantos filhos que perderam suas mães e quantas mães que perderam seus filhos, né, e a gente se solidariza aqui no Paralelo 30, né.
0: É isso, gurias e guri, uh, mandar um, um beijo para tanta gente linda e de luta que está aí nos comentários, é, e a gente sempre diz que esse espaço aqui, o espaço do paralelo e as participações, elas são não são pessoas que assistem ou que participam é, só nos comentários, mas são pessoas que constroem a luta também, a grandíssima maioria das, das pessoas que participam nas nossas lives, de modo geral, são pessoas que estão é, na construção da luta. Tá? Então, mandar um beijão é, para vocês. Desejar um ótimo final de semana. A todas, todos e todes.
1: Obrigada.
0: Muita força para vocês, gurias. Tá? Dóris e Andréia, Obrigada. muita força. E desejando para vocês... É, simbolizando só a, a, a representação que vocês estão fazendo aqui, que sei que são centenas ou milhares, dependendo do, da, é, da representação, de, de trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, assim, muita força na luta e contem sempre com esse espaço aqui, esse espaço é um espaço de resistência, é um espaço da classe trabalhadora e vão ter que nos ouvir, né, Marcinho? A gente vai... A gente vai seguir assim.
2: Gurias, é, um beijo, boa tarde,
3: beijo. Final de semana.
2: obrigado. Brigadu. Segue beijo. a gente aí, ó,
0: nas redes sociais. Essa live fica salva no Facebook e no YouTube. Em seguidinha já vai para o Spotify como um podcast. Paralelo30, aptafurg. A gente volta segunda-feira, uma e meia, com mais Paralelo30. Até lá. Tchau.